0: 本节目由具有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张，
1: 我是九千，大家好，我是石溪
0: 。好，那个今天我们来聊一个关于票房的话题，因为就是最近的话，呃、我们暑期又诞生了一部华语片的这个影史第二名，对吧？本来这个今年。啊，流浪地球已经冲到了第二名的这个位置，但是没想到暑期冒出来一个哪吒，然后啊、呃，已经跃升了第二位了
1: 。嗯，其实挺有意思的，就是每次我们一出中国票房神话的时候，大家总是会很关心这一部中国电影到底在海外的表现怎么样哈，这是一种什么心态啊？为什么我们中国票房很高的时候，大家就不自？就是不自觉的就会说，诶、哎，这个电影拿到海外放会是什么效果
2: ？可能大家都觉得这是一个非常好的内容，希望国外的人也能够跟我们分享这份美好吧
0: 。对，当然这个就是愿望都是美好的，但现实永远都是骨感的，对吧？那我们其实这是其实是聊一聊，就是说我们这些年的所谓的华语大片，然后呃，尤其是我们的这个国产片，然后在世界范围内的一个表现吧。
1: 呃，我们可以先看看，就是我们在中国的票房上面的破纪录的几部，大家、呃、众人皆知的几部电影哈、啊。对，在、呃、国际上的表现是怎么样的
0: ？宇宙无敌的就是《战狼二》了、啊。它、嗯、<笑>其实我去那个就是啊、呃、，Box Office m o d u l e 上查了一下啊、呃，这部电影的话，其实在世界上很多国家都没有上映。那在北美的话，它是上映了，因为这个就是现在全球啊、呃、最大的两个票仓，一个是北美。一个是中国，嗯、那我们看一下，就在北美地区的话，《战狼二》的这个票房只有272万美元，嗯、这个和它中国影史第一的这个位置好像不是很匹配了
1: 。所以 ，Box Office Mojo 它上面的统计数据是一定是准确的吗？我有一个问号
0: 。呃，比较准确的是北美的票房，但是北美以外的票房，我觉得不是那么准确和及时。
1: 嗯，然后你刚才说的这个两百七十二万美元，它其实就是北美地区的，战狼。对，所以是不足
0: 三百万美元。那最近的这个哪吒是在北美上上映了，好像已经接近三百万美元了，所以就是差不多，这个就是战狼二的水平吧。所以其实，呃，相对第一和第二的这个位置的话来说，他们的表现在北美算是正常的了
1: 。然后我们说今年年初的这一部《流浪地球》哈，它在北美的票房。嗯比《战狼二》和《哪吒》都要高一些，五百八十八万美元
2: 。为什么会要高于《战狼二》的原因是什么呢
0: ？我。个人的观察，我感觉就是在北美有很大量的这个所谓的理工男<笑>，都是从咱们这个伟大祖国留学，然后这个在美国当地生活和学习的。然后呢，这些人然后带动了这个这个电影的片，因为毕竟是一个国产的科幻电影，所以我我觉得好像在硅谷啊什么之类的，好像还被炒得挺热的，有大量的华人去观影。然后，所以就是他的表现还算是最近几年的这个国产啊，甚至华语片在美国的这个其实。比较亮眼的一个成绩了
2: ，有没有可能是科幻电影本身的这个因素号召非华人
0: ？而且而且，因为它正好是在春节，所以就是华人的话，就是对，就是这个还是主要是华人去去观看的。然后这两年的话，其实比如说另外一个比较大的这个中中国以后的大的市场，其实就日本了。那在日本市场上的话，最近几年华语片好像能够看到的票房最高的，好像是那个《妖猫计》。差不多一亿人民币的票房
1: ，嗯，这个可以理解，嗯、因为《妖猫计》它本身是讲的是唐朝的事儿。日本人其实本身对于中国古代唐朝啊这样，啊，而且原著小
0: 说是日本人写的、
1: 嗯、<对>哦，对，
0: 所以它而且是一部中日合拍片，所以在日本的话，<对>其实它有啊、呃，就是角川的话，在日本给他做了挺多的宣传，然后陈凯歌导演在日本也算是比较知名吧。嗯
2: 也有日本的相当有知名度的演员来参演，
0: 对合拍片，因为有演员
2: ，对故事本身也是由日本的留学浅唐史留学生过来，
0: <笑>留学生
1: <子>真的有留学生过来参演。<笑><笑>其实对，其实我们刚才就是说到呃日本和北美的情况，这个其实特别有意思的一点就是，我们可能。有的时候就是大家去聊这个事儿，就是诶、哎，中国的影视作品到底走向海外什么情况啊？大家可能会多多少少觉得说，世界特别大，除了中国以外，我们有东东亚、东南亚，对吧？然后我们有美国，我们有欧洲，那到底中国的内容是，就是我适合不了西方人，我还适合不了。对对，这个亚洲人嘛，我日韩的市场行不行啊？我东南亚的市场有没有可能表现好一些呀？对吧？就是可能我觉得大家多多少少这个失望情绪是来自于，就是说我们中国这么好的电影，你说西方人看不，呃不太能接受，那亚洲人呢，怎么可能也不接受、呃、其实其
0: 实呃很多年以前，另外一部这个所谓的。呃，中日合拍，这这不算中日，是可能中美日好几国合拍的那个《赤壁》嗯，其实，在当年日本是创下了非常好的成绩。嗯、从我看到的数据来说，<对>应该是目前为止中日合拍片里面，应该是在日本票房最高的记录了，因为好像已经达到了五千多万美元吧，我忘了是这个是一部还是两部，上下两部一起的成绩，反正是三亿多人民币的票房，这个已经是非常的了不起了。近些年的话，就是再也没有这个所谓的华语片。啊，不管是啊大陆生产的，还是港台地区生产的，都没有达到这样的高度了。
1: 嗯、所以你看，其实比如说像《赤壁》这样，它首先它是古装，对、嗯、而且它同时它场景也是足够宏大，对、嗯，也是你还。还有一个原因<对>就是
2: 三国的文化在日本是特别的普及，嗯、大家大家对这一块的文化也特别的熟悉。嗯
0: ，对。嗯，但是我觉得这个趋势的话，正好好像似乎跟我们这个现在的这个国内的这个趋势有点相反，因为比如说这个可能日韩可能对中国的传统历史故事有一些兴趣，嗯、但问题是在于咱们现在在大陆的这个电影。呃、啊，票房上来说的话，其实咱们可以看一下，比如说这个咱们的前十名，第一名是《战狼二》，这是接下来是这个哪吒，然后再后是呃《流浪地球》《红海行动》《唐人街探案二》《美人鱼》《我不是药神》《西红柿首富》《捉妖记一》和《捉妖记二》，这是咱们的前十名了。这里面的话，其实就是基于传统文化，然后古装的，其实只有《捉妖记》的两部啊、呃，以及这个哪吒，而且《觉得它是一部动画片。嗯其实，所以这个就是其他的都是这个，就是现当代题材，甚至还有一部这个科幻题材的《流浪地球》嗯。所以这些题材的话，<对>我觉得可能就是这些题材，好莱坞已经。把这个市场做得已经非常成熟了，所以就是我们想要去分人家的一杯羹的话，我觉得其实还是有难度的。即便是在日韩以及这个所谓的东南亚地区啊、呃，我知道东南亚地区的话，有一些香港的一些电影，还香港的一些比如贺岁的电影或什么的，然后像周星驰啊，然后这个刘德华、呃，刘德华，然后类似于周润发这些老牌的港星。在当地还是有一些市场的，因为当地其实有很多的华人。但是，呃，从大陆出产的这个咱们现在这些影片的话，其实我看了一下东南亚的一些数据，在很多国家可能也就几万、几十万美元的这个票房，所以其实也没有说有很大的这个突破。嗯、即便是在自己就是相对文化亲近性稍微强一些的地区，嗯、其实也是类似的情况
1: 。而且我们看，就是这个中国票房前十名这些电影里面。没有一部是我们说的曾经就是好莱坞，或者是哪怕是东南亚地区对于华语电影的比较刻板的这个印象，就是功夫，就是或者是港式的这种枪战也好啊，警匪也好啊。我们看这个，其实没有一部是这样的电影。咱们说，就曾几何时，其实港式的这种或者是功夫片武武打片儿、武侠片、嗯、其实是影响了好莱坞整整整个一代的这个电影创作者。但是好像这几年，其实我们看到我们自己反而其实没有在这方面，在功夫武侠方面做出特别突出的这个作品来
0: 。对，因为其实有史以来在北美，呃，票房最高的华语电影其实就是《卧虎藏龙》，一部非常标准的
2: 中国功夫
0: 啊、呃，对武侠片的，对、啊。嗯我记得《英雄》当时在北美也有五大概五千万美元左右的票房。其实就是说，相比之下的话，<对>其实现在的这些都是不足一千万美元的。这些最高的好像是《流浪地球》的五百八十八万美元
1: 。所以我们其实看来，中国市场现在对于电影作品的这个喜好，其实和。国际上，大家喜欢带有中国文化符号的或者中国元素的这个电影喜好，这个偏、嗯、这个偏差其实还是相当大的，嗯
2: ，鸿沟还是相当大的。前段时间那个《花木兰》的真人版《花木兰》电影预告片放出来之后，就不是被国内的网民给诟病说，一个是木兰的妆容，还有就是她那个原屋吧，应该是她的那个。设计就不是特别能够代表魏晋时期整个的，因为木兰的那个故事，它其实是在中国北方的，北方那个时候它其实是不住那个客家的那个土楼是吧？土楼的
0: 。对，这个其实从另外一个侧面就说明，其实所谓的中美交流的话，其实我们在文化上其实还是相对一个弱势的输出，因为呃，我们能就是呃，北美的很多观众他们看到的很多的华语电影可能还是。十几年前、几十年前的一些东西，这个其实我们看一下，就是所谓的这个，我在网上找了一个，就是所谓的北美票房前十的这个国产电影啊，这个其实有香港产的，然后也有呃这个大陆产的，还有一些是合拍的。你看一下这个单子你就知道了，这个单子已经相当久远了，应该是近十年没有一部电影入了这个单子啊。第十名是张艺谋导演的《满城尽带黄金甲》，是六百五十六万美元，然后往前一位是《一代宗师》，六百五十九万美元。更久远的《喜宴》，李安导演的六百九十二万美元；再往前也是李安导演的《饮食男女》七百二十九万美元；然后再往前的话是这个《十面埋伏》，张艺谋导演的一千一百零五万美元；然后再往前，这部可能在国内很多人都没有看过，是袁和平导演的指导的叫《铁马骝》的，也是甄子丹主演的一部功夫片，讲黄飞鸿的，有一千四百六十九万美元；呃，这个周星驰的《功夫》一千七百一十一万美元。李连杰的《霍元甲》2463万美元，《英雄》5371万美元，第一名就是我们之前聊到的《卧虎藏龙》1.28 亿美元。所以你看过去的话，基本上和功夫相关的占了大多数，然后还有在这个间接插入这个李安和王家卫导演，基本上这个这个单子的话就被几大导演给垄断了吧。张艺谋导演有好几部上榜，然后李安导演也是好几部。然后其他的也是这个香港的这个周星驰啊，然后余人泰什么的。但是这个反过来说，我们现在的国内卖得好的很多电影，其实都是呃年轻导演，可能四十岁以下或者是左右的。然后之前可能可能都不是科班出身，然后甚至是演员出身的或者什么的这些导演，嗯、然后再指导的这些电影。但这些电影的话，对于北美的一些观众来说，可能这个新鲜度啊，或者吸引度的话，可能就差一些。但是我们觉得，就是国内的观众还是很喜欢的。<笑>
1: 其实看到网上有一些评论哈，是把这个电影分成就是所谓的硬实力和软实力，然后硬实力对应的可能是电影的技术层面，软实力对应的是这个文化主题层面。可能有一些评论家会从这两个层面、两个方面去分析，诶、哎，为什么中国电影走出去会相对变得比较弱势哈？但是我们其实说电影的这个技术层面。你说它纯粹是个硬实力吗？其实这个技术它代表的是电影的一个表现方式，也不一定都是硬指标，对吧？它有很多也是你技术上的创新啊，它也其实代表着某种程度上，其实技术背后也有意识形态，不是说我，呃，花多少钱，或者说我科技水平一定要多高，而是说技术有的时候代表的是一种。呃，想象力是一种创新能力，嗯、以及代表的是一些整个这个生产就是流水生产线的这个管理水平，嗯嗯所以你很难说把技术就等同于。百分之百的硬实力这个主题，其实就是。我觉得
0: 咱们现在的那个电影市场，我的个人感觉是，咱们现在走的这个趋势是像日韩的那个趋势。因为曾几何时，日韩也是被好莱坞的这个电影所统治。但是呢，今天来说的话，嗯，韩国电影在过去几十年的发展突飞猛进，然后呃，出产了大量的这个优秀的。本土的韩语片，然后现在的话，呃，韩语片已经在韩国市场是占主流了。然后在日本的话是同样的情况，而且之前咱们聊那个日本动漫的时候，其实聊过，就是在日本的话，其实票房的前几名，你一看都是宫崎骏的动画片。所以他就是非常有当地的这个本土的特色。那在韩国的话，可能是本土的一些犯罪片、<是>一些动作片什么的，这个非常受欢迎。所以就是啊、呃，虽然他在技术层面上，我觉得他还没有达到好莱坞的那个水准，但是就是从这个。呃，本地的这个所谓的观众的喜闻乐见来说，它已经完全是超越了啊、呃、好莱坞电影。那这些年，呃，咱们看那个就是国产电影的这个就是发展趋势，其实也是一样的。就是说，我觉得在技术层面上，咱们有没有进步，肯定是有的。但是就是说，还没有达到世界领先的这个程度。而且我们大量的其实所谓的大片，你去看那个后面的这个所谓的很多的技术类的公司，不管是声音还是这个特效啊什么之类的，嗯、很多很多都是用的海外的公司，对。观众很喜欢这样的作品，但是这样的作品的话，呃，能不能在海外取得好的成绩，现在是一个大大的问号。反正目前为止来说，还没有这样的一部作品诞生。当然，将来会不会有这个，这个其实是我们就期待的，就是说我们到底是像日韩那样的去发展好本土的这个市场，还是说像好莱坞一样的要要入侵全球
1: ？但是与此同时，你如果说日韩的话，我们可能也也要面临一个比较残酷的现实，就是。如果我们的市场对日韩的影视作品开放的话，嗯、其实在中国是有大量的看韩韩国电影和日本电影的人的，对吧？只是就可能我们受到对某一时期政策影响，所以可能不是说很多电影都能在中国上。嗯、但是你反过来说，我们刚才说的中国电影前十名、票房前十名，你真正进到韩国或者进到日本。有多少人又会选择买票去电影院，真的去看这些电影呢？那他们看这些电影的票房成绩有没有可能跟日韩的电影在中国影院上这个成绩能媲美呢？对吧？那我们可是一个十好几、十好几亿人口的一个大国，那日本、韩国都是很小的国家，那他们产出娱乐内容的这个能力，可能我觉得到目前为止的确是让我们有点汗颜的。嗯。
0: 嗯但我觉得，就是咱们国家虽然每年出产的，比如说院线电影好几百部，但其实真正在院线上面能够有足够的放映时间的电影，其实也就一百部左右，并没有达到所谓的这个所谓的产能过剩吧。呃，其实是缺少精品了。当然，就是说，如果你这个精品的话，其实很有可能就是因为咱们的国家的一个特点，就是说，虽然有一些电影的这个票房可能不一定说达到好莱坞级别，但是啊、呃，有一些这个演员的片酬已经达到了好莱坞的级别了。所以这个就是影片的成本的上涨其实是非常快的。我觉得好像。呃，十年前一部国产电影如果投入说有一亿人民币，那简直就是超级无敌大的制作了。但今天的话，我们的这个国产电影已经有三亿的，有五亿的，现在好像据说传说中还有七亿的要面世了，对吧？那个什么个曹
2: 操那个
0: 吗？彭于晏的那个什么营救海上海上救,、那个、海上救援？海上救
2: 援，紧急救援？对对，是、啊、
0: 讲海上救援题材的那个，那个好像说是七亿还是八亿人民币的这个成本，就是说因为电影市场的成长，然后我们的这个。呃，人员的成本上来了，然后制片的成本也上来了、嗯、啊。当然，就是说，如果这些电影能够在国内大卖，其实是可以把成本收回来的。那万一就是说，因为现在我们就是现在华语电影就是有一个潜在的危险，就是说把所有鸡蛋都压在一个筐里了。就万一这个筐不行的话，就比如说前两年咱们这个票房增速突然一下急刹车，嗯，那这个就是影响到我们的这很多的这个国内的电影公司，就是这个有点欠收了。那其实好莱坞的这个电影，它虽然就说也有,也有很多人瞧不起啊，不只是咱们国家人瞧不起好莱坞电影，在欧洲、在日韩都有这个大量的人觉得好莱坞电影就垃圾，然后这个就是流水线产品。嗯、对，嗯、但是它的一个好处是说，它是所有的产品都是面向全球的，所以呢，即便它本土市场，比如说这个某个电影在本土市场可能这个稍微欠收一点，但是它可能在海外能把这个给补上来。但咱们现在的这个华语电影的话，就几乎就全压在这个就是国内市场了，对啊，所以万一万一这个稍微有点什么风吹草动的话，对吧？就就可能就全军覆没了
1: 。其实老张跟他说这个，我想举个例子，比如说咱们说这个迪士尼之前。几天就是在国内上映的这个阿拉丁真人版，嗯，那你说可能我们中国的票房说阿拉丁好像不怎么样哈，但是你想象不到阿拉丁其实在日本的票房表现特别好
0: ，对，啊，那因为他有唱的，<对>日本人特别喜欢的就是能够唱的这个，就可能跟着卡拉 OK 一起唱，所以这个好像电影好像据说已经全球已经快接近十，还是已经过了十亿美元还是没过，
1: 对，包括比如狮子王，我们可能说啊狮子王它在中国表现也就那么回事啊，但是你最后拿下来，你看狮子王全球票房。最后也仍旧是进入到这个影史的一个票房哈对，
0: 对，所以其实现在的就是咱们的这个国内的一些电影，我觉得可能大家也有意愿，可能会想走出去，但是可能就是因为由于我们的这个海外市场太小，所以就是我觉得就是这个先有鸡还是先有蛋这个问题，就因为华语电影看的人少，所以国外的很多的发行商不敢买。那不敢买的结果就是说没人放，那没人放的话就票房更少，然后就大家就觉得这东西肯定没人看，这个就是一个恶性循环了。就说怎么去有人打破这个恶性循环，我觉得可能需要几部这样的电影，然后去改变这个这个现实。因为比如说这个最大的票房北美市场，其实我记得好像在七十年代的时候，他们所谓的外国电影就打字幕的那种电影的话，在他们的票房那儿可能还能占个百分之二十左右的。嗯就是当时的美国人，很多人其实还是看进口片的，就他们的所谓进口片，就外语片。但是时至今日的话，就是在北美市场的话，就是这种所谓的打字幕的外语片，其实连个位数都占不到。这也是，这也解释了为什么我们的有一些现在目前的一些华语大片在美国的票房不行，因为现在的话就是。呃，包括现在最近的哪吒，我看他在北美上映的是中文原声，然后是配音，啊，不，没有配音，只有字幕的那个上映。对啊，这样的话，其实小孩根本没办法看的。嗯、然后不是
2: 一个给儿童看的。对，但
0: 是问题就在于就是。嗯大人其实有时候也不喜欢，就这个是跟咱们这个不一样，因为咱们看惯了进口片，所以看字幕很自然。嗯、但是在北美市场的话，它的一个特点就是大家很多人不不大愿意看字幕。当然 ，Netflix、嗯、奈飞最近说它的这个北美用户很多人看这个外国的电视剧，但这个电影荧幕上的话，目前来说大部分的电影的话，要不你是这个配了音的，要不你本来就是英文原音的。就是你要是打带字幕的话，在北美其实很难卖。但是我们现在的这个就是。很多出口到北美的这些电影的话，其实都没有机会去做配音。周星驰的其实有一些电影在北美。卖的还不错，比如这个呃功夫啊，然后少林足球什么的，嗯、他们在北美你去看那个评论，其实大家特别喜欢的其实是当地人的配音，就特别搞笑，找了一些这个带口音的人、哦、给他们配的那个英文，嗯、然后台词其实还做了大量的修改，嗯、因为这是再创作了，对，嗯、所以这个就是这也是他们受欢迎，但这个就是你要前期要去做很大的投入，嗯、就是你从那个选择配音演员以及这个怎么去修改台词什么方面的话，那《卧虎藏龙》的成功其实也在那儿。因为李安的那个搭档的编剧是 James Schamus， 他是一个美国人。嗯、这个最早的剧本其实是他和这个中文的这个中国的这个编剧啊，他应该是台湾的那个编剧，呃，就是写中文部分，然后他写英文部分，他写先先写英文部分，然后呢，嗯、再从中文部分去改。在美北美上映的时候，他的那个英文字母其实是跟中文讲的那个内容的话，其实是不一样的。就如果你是看，嗯、是如果你是去看那个原因的，嗯、而配音其实也是一样的，他把那个就是他的有一些东西不好翻译的，他就是改了一些，所以他就是做到了，其实就是说，其实有一个再创作的一个过程。那我们现在的很多的这个就是电影，嗯、可能因为很匆忙就要在海外上映，没有时间去这个所谓打磨那个字幕，那更没有时间。或者金钱去做的，因为配音其实也相对比较贵，尤其是比如说有些动画片，你要请明星的话，那可能就是要更多的钱了。那可能这个这个华语片宣发费本来就不多，你也花不起这钱，所以可能也就是，即便是配了音，可能也就是找普通人随随便便配了。那这样就是你没有这个一个光鲜亮丽的一个包装，其实我觉得你很难去这个就是去吸引到观众，嗯嗯而且就是你的票房低，所以你没有办法。这个恶性循环就在你票房低，没有太多的宣发费，那样的话你没有。办法打硬广，因为其实，在发达国家市场的话，它其实它的电影宣传跟咱们国家不大一样的一个地方在于，咱们国家现在这个就宣传已经很多都是互联网化了，对，主要还是做口碑这一块儿。但是在比如说在在美国、在英国，然后包括在日韩，它很多它需要大量的这个硬广，比如说这个地铁啊，然后这个站牌啊，还有这个报纸啊什么的，它还有电视，甚至电电视广告可能是最贵的。嗯，但这个分，如果你这个就是你的你的这个潜在的收入少的话，你就没有。这些资源去做这些投入，那你不做这些投入，可能就没有回报了
1: 。嗯，我想补充一点，刚才老张说的，像这个《五五藏龙》，它可能有一些在创在创作的这个过程。与此同时，其实我们看像《英雄》也好啊，《十面埋伏》也好，《卧虎藏龙》，他们的确是画面取胜的，嗯、就是它的台词其实没有那么多，它不不是大量的这个台词。所以就是他，如果是能够在对话结束之后，很快的对话结束之后，能来一段非常优美的武侠动作哈，可能对于他们来说，这个视觉上的体验是。更让人觉得满足的，对，就是一种
0: 新鲜感。嗯、但今天的我们这在国内，其实热卖的那些电影，其实你都可以找到它的好莱坞原型。所以他们其实是对好莱坞电影的一种模仿和致敬。比如说《战狼》的话，大家会觉得这个像是当年的第一滴血，滴滴血对啊。所以就是你说，如果是你，你是徒弟，从师傅那儿学了一个东西，然后做出来一个，就是。低配版的这个东西，然后你再去反销，反
2: 向输出的话就有点尴尬。对,对，
0: 这个就是我觉得，就是咱们可能得要去找到自己擅长的类型，然后才有可能去这个所谓的呃走向世界吧
2: 。我是觉得本质上现在现在这个阶段，中国电影走向世界还是。缺乏一个一个比较有识别度的中国名片吧，因为因为之前可能大家对中国文化就是中国功夫，然后武侠这些，那现在就是世界上对中国的认知是什么样的，我们也搞不清楚，然后我们也没有形成一个统一对外的，我要去对外输出什么样的文化。
0: 嗯，对，官方其实有一些这个输出的渠道，但都是这种电影节啊或者什么这，然后呃，有一些可能输出的还是这种我们所谓的主旋律的一些宣传片。那这样的电影的话，其实在海外很难，<对>在国内
2: 国外的民众里边去去宣传开
0: 。对，那商业片的话，我觉得就是现在咱们其实。呃，没有说找到一个特别咱们擅长的一个类型，跟西方的这些电影，或者是跟日韩电影做出很大的区别
1: 。对
0: ，这个可能是我们现在需要找到的一个方向吧。
1: <笑>因为你们刚才两位其实说的是宏观战略层面的，那我们其实可以来说一说，在实际操作层面有什么样的公司，比如说 Will Go Will Go USA， 是可以把中国的。电电影作品带到世界上去的，
0: 对，现在其实很多的这些所谓的华语电影在国外表现不好，其实另外一个原因就是说没有呃特别强大的发行商的支持啊、呃，比如说日本的有一些动画片，像宫崎骏的有些动画片在北美其实卖的还不错。嗯啊，几、呃、百万上千万美元的票房，那它其实背后的支持是迪士尼，因为迪士尼的话有这个，好像跟他们有有这个独家的协议的合作，所以之前的《宫崎骏》的好几部电影都是迪士尼啊、嗯呃，迪士尼独家引进，然后请了明星去配音，然后由迪士尼来做宣发。所以这个在北美的话，那那个就是肯定是有一定的市场影响力的。但是我们的大现在大量的这个华语片现在去北美发行，啊、呃，都是走的这种特别小众的这个就是独立电影的发行商，啊、呃，比如说这个 Well Go USA， 你去看它的这个网站上，它其实就专长是发这种所谓的从亚洲进口的这个所谓的动作惊悚片什么之类的，就是像咱们的这个《战狼二》，嗯嗯、然后还有那个《红海行动》什么之类的这一类的片子，都是由这家公司发的。他主要针对的可能就是那些对亚洲这种动作片感兴趣的人，所以呢，就是你让他去这个发哪吒，我觉得这这可能有点对，有点有点为难。而且他是一个小公司，他不可能去这个。而且对这些电影来说，啊，我的理解是，这些电影的这个商业模式在北美也好，在日韩或者在欧洲也好，他主要是可能院线可能做小规模的这个上映，有票房当然好，没有太多票房也不会太重要。然后他因为他拿的版权费也低。他不会做太多投入，然后他可能更多的是啊、呃、卖给当地的，比如说奈飞啊或其他的一些平台，因为这个就是他们在拿院线的这个所谓的权利的同时，可能也拿了这个网络的一些权利，所以他们可能更多的是去靠这个售卖网络的这个版权
2: 。还有比如说发到呃发到北美是这个公司，欧洲那边是有有一些发行吗
0: ？呃，就是之前国内的一些电影，比如法国的那个叫《Wild Bunch》。他们之前就发过陆川导演的《王的盛宴》，还有其他的一些国内的一些电影，然后王家卫的电影好像这个就是原来都是那个 f o r t i s s i m o 在发。
1: 然后、嗯，欧洲那边还有贾樟柯，在欧洲那边应该也是有对稳定的合作的发行的伙伴。
0: 对，但是欧洲的那个电影市场的话，它其实也是被好莱坞几乎给垄断了。然后本土的这个电影可能还会有一些市场，然后留给这个亚洲电影的市场其实很小。上一次就是那个咱们做那个英国的那一期的话，嗯、其实我在英国的时候了解到的就是华语电影在英国的话，虽然呃目前全球第一大的这个院线公司是万达，因为它旗下。除了有万达院线以外，它还有在北美有 AMC， 然后在英国的话有 Odion， 然后在澳洲有 h o y t 啊、呃，全部都是它旗下的院线。但是即便是有这样的，就是所谓的中资背景的电影院线的存在，但是他们其实呃能够上映的华语片也非常少。在北美的话，其实就是比如 AMC 的话会跟华师合作，然后华师是这个。嗯在北美专门发北美以及澳洲啊，专门发华语片的一家公司，它主要的发行的地地区，你可以看一下，它主要是在北美的几十个城市，然后这几十个城市都是那种什么芝加哥、啊、旧金山、纽约、洛杉矶的大城市，然后里面有大量的华人华人
2: 聚集区，对，所
0: 以它是在华人聚居区的这个 AMC 影院去上映，所以它它其实它的受众其实很有限了，因为整个华人群体在美国，如果没记错，大概也就三五百万人吧。
1: 所以，其实这个逻辑是说，并不是因为 m c 是万达旗下的影院，所以。国产电影要发到 AMC 就通过万达，并不是这样的是吧
0: ？对，他还是面对的是万呃 AMC， 不是说是通过这个万达。万达本身在美国并不发行电影， oh. 呃，就是我们聊那个英国的，其实也是一样的。英国的话，虽然 Odeon 电影院是万达持有的，但是他还是就是他算是当地算比较高端的影院了。那些独立的那些就是发行商的话，还是要去跟他们一家一家去谈。那就是如果你的这个电影的这个受众不是很多的话，电影院其实更多的想放主流的商业片，所以就是这样的话，其实很难去卖这个华语片。那些华语片的话，在当地的成绩可能有个十万英镑什么之类的，可能就已经烧高香了。
1: 是的，我们其实之前因为《流浪地球》和《哪吒》今年的两部电影都，呃，不管是成绩最后如何啊，但是终归都走出去了。然后接下来，其实我听说的是《白蛇和》和呃《罗小黑》都在日本会上映，嗯、对吧？
0: 白蛇是在北美上映。哦，白蛇在北美。<对>因为它是跟那个华纳合拍的，但是我查了一下资料，特别有意思，就是虽然它是一个华纳与光追光合拍的电影，但是它在北美的发行的话，并不是华纳、呃，而是那个叫 Go Kids 吧，有、嗯、有一个特别小的一个公司，就是呃，当但是那个但是特别有意思的是，华纳前两年其实还在北美发了一部国产片，呃，就是那个《唐人街探案二》。当时因为跟华纳有合作，嗯、然后就是所以华纳在北美发了。当然，这个电影在北美的票房好像也不是特别理想
1: 。嗯，我们刚才是不是说了《唐人街探案二》的在北美的票房是一百九十八万
0: ？对，这个就是这个已经是有了所谓的六大的参与，但它可能用的是它底价比较小的厂牌，不是它的主要的厂牌去发的这些电影，所以其实也没有说。呃，花太多的心思在宣发上，然后投入可能也不是很多。因为在北美，如果你要把一个电影大片要发好的话，可能投入都是几千万美元级别的。那我觉得，呃，国产电影去那儿上映的话，要有这样的投入的话，不大可能。我之前见到过的一些这个，就是所谓的国产电影在啊、呃、美国洛杉矶当地的宣传，基本上就是在华人的这个地区的一些论坛上发发广告。当地可能有一些华人电台可能会推推推一推，然后另外的话，可能现在好一点的地方在于，他们可能会利用社交平台，比如 Twitter 或者 Facebook、嗯嗯。Facebook 的有一个好处是可以定向投放，所以他知道你的这个，比如说他知道你是亚裔或者是华裔，他可以定向的把一些这个所谓的广告推给你，但那个也是要花钱的。所以这个东西就是，呃，羊毛出在羊身上，就你要想赚钱的话，就必须要有投入。但是目前来说，我们跟国产电影合作的都是一些特别小的这些所谓的发行商，所以他们不大可能去压住压那么大压在比如某一部或者某几部这个所谓的华语电影上面。嗯
1: ，其实我、呃、除了这个我们中国电影在海外的院线上映之外呢，呃我记得《流浪地球》当时成功出售给奈飞的时候，我们国内有报道，所以接下来其实不知道哪吒是不是也会爆出说出售给了某一个海外的视频平台。
0: 对，而且如果是卖给类似于奈飞这样的平台，我觉得基本上他就放弃了地呃，就是这个大多数国家的这个院线了。因为奈飞的话，基本上希望的是他能够拿到的是就是呃独家了。嗯、呃、嗯，像《流浪地球》的话，我能在网上能查到的数据，它上映的国家其实也挺少的。北美上映了，然后其他很多的国家和地区都没有上映，可能就是因为它和这个奈飞的这个合作有关系。它当时好像是跟那个 CMC 合作的吧。然后 CNC 就是对,、就是、对这个公司，的对啊，这个公司成立的这个就是海外的这个发行公司，我的感觉是他想做跟呃华师类似的事情，但是好像呃目前为止来说也没有什么太多的成功案例，然后感觉也有点偷懒，就是有时候就把片子拿了海外权利以后就一股脑都扔给了类似于奈飞这样的平台。嗯
1: 、呃，所以我们看其实中国电影如果说走出去的话，还是有很多的可能性，然后以及有很多可以开辟的。这个空间的
2: ，对，包括是在非华人，就非华裔的这个群体，也可以去做很多的探索。嗯
0: ，而且其实，呃，我们的很多电影在海外，另外一个原因，我觉得，我个人觉得，可能没有，呃，太多的这个宣发，是因为我们的很多的海外电影都是那个买断的，就跟国内批片一样的。所以呢，就是这个电影在国外卖得好与卖得不好，其实国内的片商都拿不到。更多的分红了，所以他就是如果当地的这个公司不给力的话，那国内的公司即便是大公司，他也不会去花钱去干什么事情，因为这个对他来说，他是一个固定收益，他没有必要去做那个投入。所以呢，就是我们如果要真的要面向全球，那可能就得类似于像海莱的那个大片一样的，就是说能够去做到分账，但是这个就是操作的难度上，我觉得会比较大了，然后可能需要的人力物力可能就更多了。因为你如果要分账的话，那你还要有人去当地本土，可能要去有人监票啊或什么的，然后这个账目怎么这些国际结算啊，这各种事情，就是会面临更多的问题。我觉得现在咱们的这个国内的电影公司，可能不管是制作还是发行公司，可能还不具备这方面的这个能力
2: 。话语权，我觉得分账的话，你还是说要。要有足够的话语权，别人才会去跟你。而且，对你
0: 片子得够好。但目前来说，<对>咱们的这个电影的话，就是，呃，我觉得就是从表面上来看，好像质量有所提高。但是你要跟很多的这个国外的观众聊的话，他们可能会觉得他们喜欢的中国电影还是几十年前的武侠。啊下<笑>对啊，所以这个就是我觉得就是咱们的内功要练好，然后另外的话，可能在发行渠道上可能要多下功夫，可能。我觉得有一种可能就是说，由国内的这个资本出钱，然后在海外建立呃相应的这个发行公司，因为我觉得就是完全靠这个国外的这些小的这种发行公司去做的话，可能不大会有什么成果，或者的话，另外一种就是说。呃，跟六大什么之类的合作，然后能够有一个稳定的渠道去输出。但是这个其实国内以前有公司这么想过，想跟六大那么合作，嗯、就是说这个就是把片子交给六大去发。但是好像，嗯、呃，六大这些公司的话，现在是五大对吧？其实好像都不大愿意去接这个买卖，因为他们都会觉得这个市场前景小，没有必要去承担这个风险
1: 。所以其实。还是回到我们节目一开始九千说的这个话哈，嗯、就是说，如果是我们自己产出的好的作品，当然还是希望能够跟全球的观众去分享。我觉得之后我们这个影视行业的从业者也可以。多去考虑说，哎，什么样的内容是我们愿意去跟全球的观众去分享的，嗯、然后拿得出手的，然后也代表我们中国的这个影视工业的实力的这样的作品。
2: 对，还有一个就是，你如果想要发到全球去，你是要去研究全球的电影受众的，而不是说这个内容我是基于本土开发，然后我要卖到全球去，这样你势必是卖不出去的
0: 。嗯，因为其实比如说好莱坞的一些电影，它在其实，在剧本的这些制作阶段呢。的话，他就会注意这个国际市场，比如说这个，他可能会觉得，比如中国是他很大的一个市场，那他这个电影故事情节里面可能有涉及到中国的敏感问题，他事先就会把这个所谓的风险在苗头的地方就给掐掉。嗯，这个就是我们现在的一些电影可能对这方面的话，可能没有那么注意，因为其实海外的市场有限，可能也不会这么就那么去想这个事情
1: 。好，那我们其实就是期待看看罗小黑在。日本的成绩，然后以及白蛇在美国的成绩，嗯、然后也希望这呃两部电影能够受到当地的观众的喜欢，对，重新认识中国文化吧。嗯,嗯，好的，那我们这期就聊到这儿。好，谢谢大家，再见，谢谢。